0: Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos ao Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Eu sou a Estés Orbe, ou a Dona Café, como preferir, e hoje trago pra vocês um caso que eu já vou adiantar que eu vou rir, tá? Mas é com todo respeito. Na verdade, é mais rir do nome do que do caso, porque, né, sabe como é, eu sou tipo uma criança da quarta série que escuta a palavra bunda e já quer dar risada. Ai, eu não vou aguentar Eu não tenho maturidade para o nome desse maníaco, gente Esse é o caso do Corta Bunda E sabe o que me deixa mais feliz? É que essa anta Comete os crimes Porque quer chamar atenção ou sei lá E acaba que é apelidado de Corta Bunda Eu amo o Brasil é isso, aqui não tem essa de maníaco com nome legal, tipo The Zodiac Killer. Não, meu jovem, é que é corta-bunda, corta-nádegas. O tarado do bumbum, e é isso. Ai, pronto, tirei isso do meu sistema. Agora eu posso tentar não rir durante essa história, porque o fato é que não tem nada de engraçado. Não tem nada de engraçado mesmo com o que aconteceu. Foram três anos de pavor que um bairro da zona sul de Fortaleza lá no Ceará viveu, ninguém conseguia descobrir a verdadeira identidade desse criminoso que invadia casas, cortava as mulheres em suas partes íntimas e fugia sem ter o seu rosto visto. Então, é meio tenso. Esse caso é uma indicação da MelSGS, a Melina Coelho. Quando eu li o inbox que a cremiseira me mandou recomendando o caso do corta-bunda de Fortaleza. Gente, eu rachei o bico com esse nome. E aí, na empolgação com a descoberta desse caso bizarro, eu esqueci de marcar a mensagem para anotar o nome da Melina para mencionar aqui, né? E aí ontem eu fiquei lá procurando por duas horas, mas eu não achei, não achei, se perdeu no Inbox. A sorte é que quando eu postei o teaser do caso lá no Instagram do Café com Crime, a Melina me marcou no Twitter empolgada que ia ter um caso que ela indicou. Então pronto, gente, caso resolvido, mistério resolvido. Então obrigada por me marcar nas coisas e me lembrar, porque né, eu total tinha me perdido no Inbox. Outra pessoa que também comentou que pediu o caso no teaser foi a arroba a Márcia. Então, gente, obrigada, cremiseiras, por essa indicação maravilhosa. Eu amei conhecer esse caso e eu não tinha ideia que uma coisa dessas existiu nos anos 80 aqui no Brasil. Então, valeu mesmo pela indicação. Lá no post do teaser que eu fiz no Instagram também, outros dois comentários é, que foram feitos que eu queria destacar aqui. Um deles é o comentário do arroba, arroba que traduz exatamente o sentimento do caso corta bundas pra mim. Ele falou o seguinte, abre aspas... Aquele momento em que você não sabe se rir, se chora ou se caga de medo. Fecha aspas. Tipo, pronto. Sintetizou tudo, gente. Esse é o caso. O outro comentário foi o da arroba Isabela Drussiak, que ela disse o seguinte, abre aspas, não sei porquê, mas me lembrou o chupacu de Goianinha fecha aspas, e menina, foi exatamente o Chupacu de Goianinha que me fez lembrar dessa indicação desse caso. Eu tava conversando com uma amiga que a gente tava falando de um comentário que ela tinha feito sobre o Chupacu de Goianinha nesse fim de semana, e aí eu falei, cara, mas você sabia que tem um, um, cara, um, um caso de corta-bunda, né? E aí ela perguntou, tipo, tá, o que aconteceu? E eu não sabia porque eu não tinha pesquisado ainda, só lembrava que alguém tinha comentado desse caso lá no inbox, e aí eu foi pesquisar e falei, cara, isso daqui rende um bom episódio e trouxe para vocês. Então, falando em pesquisa, vamos para as fontes que eu usei nesse episódio. O primeiro é o portal Fortaleza Nobre, blog do Ayrton Lopes, o jornal Diário do Nordeste e o Povo, o artigo do site A Mente Maravilhosa e o documentário A Lenda do Corta Bunda e também outro documentário chamado O Corta Bundas. E antes de falar, bora começar do começo? Só um último anúncio e eu juro que é rápido. Para quem não segue o Café com Crime no Instagram, você não deve estar sabendo, mas essa semana eu lancei um sorteio de uma caneca do podcast para vocês, e nada faz mais sentido do que uma caneca do Café com Crime para você escutar crimes, enquanto toma o seu café, gente, faz muito sentido. Para participar do sorteio, basta você entrar no catarse.me barra Café com Crime e apoiar o podcast com qualquer valor, e aí você já entra no sorteio e pode ganhar a sua caneca. Mas caso Caso você queira pular o sorteio e garantir de uma vez a caneca, você também pode comprar a sua no catarse.me barra café com crime underline canecas. Mais fácil, entrar lá no Instagram que tem link na bio, é só clicar rapidão, tem todas as informações estão lá. Essa iniciativa é uma maneira que eu encontrei de ter um apoio financeiro para conseguir melhorar a qualidade do podcast. Eu não sei se vocês sabem, mas eu faço esse trabalho sozinha. Pesquisa, roteiro, gravação, edição, distribuição, gerenciar redes, responder todo mundo, que às vezes eu me atraso, mas eu tento. Então, o apoio, ele vem também para servir como para eu poder contar com uma, uma pessoa para editar os episódios, para tirar um pouco isso da mão, e dessa forma eu posso ter mais tempo livre para criar novos formatos, para interagir com vocês e trazer cada vez mais conteúdos novos para todo mundo. Então, se você gosta de tudo isso aqui, se você gosta das suas quarta-feiras com café, apoie! E se não der para apoiar, tudo bem. Eu sei que não está fácil para ninguém. Só de curtir, compartilhar o conteúdo e espalhar a palavra do café com crime por aí já ajuda e demais. Obrigada a todos que já apoiaram e eu vou mencionar alguns aqui como o meu muito obrigada por fazer a diferença. Carolina Almeida, Melissa Macedo Dissers, Luara Smirdelli, Saulo dos Santos e Flávia de Almeida Sanches. Gente, muito, muito, muito obrigada. E com o meu coração quentinho de amor por vocês, cremiseiros, bora começar do começo? O lugar vai ser importante para essa história. Tudo aconteceu no José Walter, um dos bairros mais populares de Fortaleza. A região era habitada por inúmeras famílias pobres, tendo em vista o difícil acesso que a região tinha pela Avenida Expedicionários. Ali foi construído, em 1970, um conjunto habitacional que recebeu o nome do prefeito de Fortaleza da época, que era o José Walter. O projeto era bem audacioso, eles queriam construir meio que uma cidade planejada com 4.200 metros quadrados, tendo 5.500 casas e tudo isso sendo feito no menor tempo possível. Quando ele foi inaugurado, há 50 anos, o conjunto prefeito José Walter ele era considerado o maior conjunto habitacional da América Latina. Hoje já são mais de 26 mil pessoas residindo ali no local. E aí é aquela coisa, né? Todo mundo conhece todo mundo, é bem vibe de interior, é um bairro bem arborizado, possui vários campos de futebol e lembra muito cidades tranquilas. Então, é aquela que geral se dá oi, bom dia, aquele tipo de coisa que é muito difícil de acontecer aqui em São Paulo, cidade grande, mas enfim, lá era bem simples, muito gostosinho. Mas aí, já sabe, né? História de crime é sempre assim. tá tudo muito lindo, pacífico e bom demais para ser verdade. É sempre aquela família aparentemente perfeita que escondia várias tretas e acaba em desgraça e aqui não é diferente. Em meados dos anos 80, o conjunto habitacional prefeito José Walter ele foi tomado pelo medo do ataque de um maníaco que cortava a bunda das mulheres. Ele não matava não roubava e nem abusava sexualmente das suas vítimas, sempre mulheres e independente da idade. Ele apenas fazia um corte profundo com navalha, estilete ou bisturi na região das nádegas. E apenas não, né? Apenas não. Pelo amor de Deus, sai com um navalha de perto do meu popô. Você tá louco levar um corte profundo na traseira, né, gente? É um absurdo, né? Por que um corte na bunda? Eu quero muito chegar na parte da história que a polícia pergunta isso pro cara. E eu espero que ele tenha... Uma, uma ótima resposta, porque é assim, né? Que fetiche mais peculiar esse jovem tem? E aí já viu, quando coisas bizarras assim acontecem, a notícia corre rapidinho. Entre 1984 e 1987, os crimes do corta-bunda ocupavam espaço frequente nos jornais de Fortaleza. E não tinha como ignorar um caso desses, né? Em dois anos de atividade, ele fez mais de 70 vítimas, mas apenas 12 formalizaram a queixa e constaram no processo contra ele. Isso me lembra muitos casos recentes que temos de abuso sexual, assédio sexual, principalmente em ambiente de trabalho, onde as denúncias também são poucas e pontuais, apesar das vítimas serem muitas. Essa semana mesmo saiu o caso da Dani Calabresa contra o Márcio Melheim, o chefe dela na Globo, e a gente vê que de 1980 para cá, as mulheres continuam sendo estigmatizadas como sendo as loucas por denunciarem, né? Quem sofre são elas, tanto na hora do assédio, do abuso, como na hora da denúncia. E o homem, bem, ele tá lá, né? Para quem não tá sabendo do caso da Dani Calabresa, eu recomendo bastante a leitura da reportagem da revista Piauí, vale muito a pena estar tá por dentro do que tá acontecendo atualmente também nessas questões em que mulheres não tem essa coragem ou essa essa força esse apoio para denunciar mas ela teve e ó tá de parabéns mas voltando aqui pro corta bundas ai meu deus esse nome vai ser difícil o corta bundas ele deu muito trabalho para a polícia que não conseguia encontrar rastros dele, muito menos pegar ele ou nem identificar esse agressor. Era quase como uma, um agressor invisível, né? Como muitos deles são. Mas as cicatrizes que ele deixava não eram nada invisíveis e muito pelo contrário. As mulheres chegavam a levar de 80 a 300 pontos na bunda, além de ficarem internadas no hospital para se recuperar do ataque. E mesmo que recuperassem fisicamente, não se podia dizer o mesmo mentalmente em alguns casos. Uma das primeiras vítimas foi uma menina de 12 anos, 12 anos chamada Suede Zingla dos Santos. Ela disse que ela foi atacada à noite enquanto dormia e o maníaco rasgou a sua calcinha e camisola e a cortou várias vezes. A Suede sofreu uma sutura com mais de 40 pontos nas suas partes íntimas. Outra vítima foi Simone Maria dos Reis, que tinha 27 anos na época. Ela trabalhava em uma farmácia e já tinha tirado os pontos de três vítimas do tarado. E aí vendo isso de perto, ali acontecendo né, na frente dela, já estava tirando ponto das vítimas, ela ficou com medo de acontecer com ela, né? E aí a sua família, por precaução, reforçou a porta da cozinha com uma fechadura que era considerada segura. Infelizmente, isso não impediu que o corta-bunda entrasse na casa dela. Uma noite ele quebrou a fechadura, sem acordar Simone e a sua filha menor que estava dormindo do seu lado, foi até a cama dela, colocou o joelho nas suas costas e cortou as suas nádegas por cima do lençol e da camisola mesmo. Ela levou 80 pontos. Outra vítima foi Vera Lúcia de Moraes. Ela estava deitada na rede de casa, olhando a lua pela janela, quando ela percebeu que a porta da sala estava aberta, e ela achou estranho porque ela não tinha deixado aberta. E foi aí que ela sentiu alguém puxando o seu lençol. E meu Deus, que terror. Juro, juro, eu tenho muito terror disso. Eu sou daquelas que bota o lençol no pé, assim, porque eu tenho medo de alguém encostar no meu pé à noite, sabe? Imagina sentir o seu lençol sendo puxado. Meu Deus. A Vera Lúcia, ela brigou. Ela tentou se cobrir mais ainda para se proteger com o lençol. E sentiu mãos apalpando os seus pés. Ela disse que era como se o maníaco estivesse tentando descobrir para que lado que ela estava deitada, né? se ali era o pé, se ali era a cabeça, e tentando achar a posição dela para saber onde eram as nádegas. Ela gritou pelo seu pai, tem ladrão, tem ladrão em casa, e aí foi que ela sentiu um grande golpe na sua parte de trás, e foi tão forte que fez ela cair da rede que ela estava deitada. E aí o maníaco saiu depressa correndo, deixando manchas de sangue pela parede, enquanto tentava apalpar ali na escuridão para achar a sua saída. Quando o pai de Vera Lúcia chegou, ele encontrou ela sozinha, no chão, com o lençol rasgado no meio e muito sangue. Eles moravam bem afastados de outras casas, e para pedir socorro seria meio demorado, e o pai também não queria largar a Vera Lúcia ali daquele jeito para sair correndo atrás de um maníaco, né? Por isso, eles deixaram quieto, e o cortabundas fugiu. A Vera Lúcia foi para um hospital... Ela levou 55 pontos nas nádegas e, depois disso, ela não quis mais voltar para sua casa, o que é, assim, totalmente compreensível, e acabou se mudando para a casa da madrasta. Depois disso, ela conta que, para dormir, era só na base do calmante e ela não conseguia estudar, não conseguia se focar, não queria voltar para o bairro dela e, por isso, ela acabou perdendo um ano de colégio. Dentre outras vítimas, tem a Socorro Alves. O ataque dela aconteceu em 1984, quando ela tinha 19 anos. Ela estava no quarto cuidando da sobrinha quando ela dormiu. E aí ela relata que sentiu apenas um ardor e achou até que tinha sido picada por aquelas lagartas de fogo, mas quando olhou para sua perna, viu sangue escorrendo das nádegas. No hospital, ela descobriu que o golpe não foi muito profundo, porque ela estava de saia e isso protegeu a pele dela, mas que tinha sido bem extenso e ela levou 250 pontos, sem nem chegar a ver a cara do maníaco. Às vezes, o corta-bunda atacava em intervalos bem curtos, assim, tipo em 48 horas ele já fazia uma nova vítima, e isso aterrorizava ainda mais o conjunto José Walter. Uma de suas vítimas que aconteceu assim, logo depois de outra, foi a Maria da Conceição Fernandes, de 17 anos. O ataque aconteceu às 4 e 10 da madrugada, quando a Maria dormia ao lado do marido. Mas esse fato não assustava o corta-bundas, não. Podia estar sozinha, podia estar acompanhado, ser jovem, ser idosa, criança, adulto. Bastava ser mulher que ele vinha. Ele aplicou seis profundos golpes de navalha ou estilete nas nádegas de Maria. Ela e o marido ligaram rápido para a polícia, que foi capaz de prender um suspeito que estava andando ali nas redondezas. Enquanto isso, a Maria foi internada no hospital e levou 114 pontos na bunda. Depois, descobriu que o suspeito que foi preso não era o tarado por cortar bundas. Seu agressor estava solto. Imagina só o medo de sair do hospital, voltar para casa e saber que ele está solto. Na madrugada de 21 de novembro de 1984, Perpétua Barbosa de Carvalho foi cortada em suas partes íntimas. Ela não viu o agressor e ela não conseguiu identificar o homem quando a polícia apresentou um suspeito. Estranhamente, exatos dois anos depois, em 21 de novembro de 1986, Maria Lúcia Lopes, de 24 anos, foi agredida a golpes de canivete enquanto dormia na companhia de seus familiares. Ela viu o rosto do seu agressor, gritou, e isso o alarmou tanto que fez ele fugir. Ela só teve cortes leves e guardou na sua memória o rosto do corta-bundas. Um outro dia, às três da manhã, SZSL, que são as iniciais de uma garota de 10 anos, ela foi atacada em sua casa. Dessa vez, o maníaco entrou pela janela da frente da casa, que ele tinha arrombado, e foi até a rede onde a menina dormia, tentando iniciar relações sexuais com ela. SZSL gritou, acordando seu pai, o que a salvou do estupro. O maníaco, então, corta a sua bunda com uma navalha e foge. O corte teve 3 centímetros de profundidade e SZSL levou 40 pontos. Mas a menina conseguiu ver o seu agressor e foi capaz de fazer a seguinte descrição para a polícia. Abre aspas. O homem que invadiu a casa e tentou violentá-la era moreno, alto, tem o peito muito peludo, anda de bermuda e tênis, sem camisa. Fecha aspas depois descobriram que 20 dias antes da tentativa de estupro da SZSL, o Cortabundas já tinha visitado a residência dela. Nessa vez, ele só foi para fazer uma ronda, sondou ali o ambiente, levou apenas um relógio de pulso. Ele estava lá para planejar, né? Estava observando tudo, escolhendo a casa, escolhendo a vítima. Uma outra casa que ele invadiu, ele até planejou a sua rota de fuga com antecedência. Ele deixou a porta da cozinha aberta, assim como uma janela que ele tinha arrombado e uma outra janela que ele abriu, também ali no canto da sala da, dessa residência. E isso tudo para ter por onde sair caso ele fosse surpreendido ou pego de surpresa. E o pior é que ele sempre tinha sucesso. E saber disso, desse pré-planejamento todo, que tinha alguém de olho ali procurando vítimas e planejando a sua fuga, sua, seu ataque e fuga, né? Isso, obviamente, só aumentou o medo de todos que moravam ali no José Walter. Os moradores do conjunto eles já não dormiam mais. Uns vigiavam os outros, trocavam a noite pelo dia e vice-versa, na tentativa de pegar o um maníaco em flagrante. O pior era saber que o tal corta-bunda era um deles, né? Tinha que ser dali. Imagina a sua paranoia de olhar o seu vizinho e ficar suspeitando. Mas ao mesmo tempo de você também olhar e de ter o cuidado, porque pô o cara é seu vizinho, é seu amigo, tá ali sempre, você também vai querer ajudar caso ele não for o corta-bunda, da casa dele ser invadida, né? E ainda por cima, as notícias no jornal eram basicamente diárias, manchetes como Madrugada sangrenta no conjunto José Walter, eram bem comuns, né? o tarado do conjunto volta a atacar, mais uma vítima do maníaco e enfim, outras tantas, virou uma grande guerra de nervos e o pessoal que morava ali era atenção total. As pessoas chegaram a mudar o seu horário de trabalho e alguns chegaram até a largar o emprego para poder ficar em casa e proteger a sua família. Era esse o tamanho do pânico, gente. E esse pânico ele também era causado por duas teorias. Uma delas é que o corta-bundas tinha um pacto com Satanás e por isso ele ficava invisível quando invadia as casas e podia atacar a qualquer hora. A outra teoria é que ele se escondia muito cedo enquanto as pessoas estavam no trabalho, se valendo que as casas estavam vazias, né, e esperava até as pessoas chegarem à noite para poder atacar. Então essas duas teorias fizeram com que as pessoas se recusassem a sair de casa e sempre andarem em bandos com a família toda para não ser pego de surpresa sozinho pelo corta bunda as pessoas do bairro começaram a ficar realmente revoltadas com a situação, principalmente com a incapacidade da polícia de identificar o agressor. Então, começaram a agir por conta própria. Os homens do bairro se juntaram em equipes para vigiar as noites ali do bairro José Walter. Eles faziam revezamento, enquanto as mulheres ficavam em casa, sempre em alerta, e também fazendo lanches para levar ao que estavam do lado de fora, protegendo elas. Nos portões e janelas das casas, eles colocavam panelas, sinos, qualquer coisa que fosse sensível à movimentação, caso ele abrisse aquela porta ou aquela janela, eles poderem saber com antecedência da entrada dele. E aí a galera começou a ficar criativa, sabe, gente? Olha isso! Outras pessoas pegavam cabos elétricos, cortavam ali ligados no 220 e amarravam na maçaneta da porta para dar choque no maníaco se ele tentasse abrir. Eu achei isso muito genial. Não entendi como funciona essa gambiarra. Mas você tá eletrocutando a sua porta, mano. Ninguém vai abrir. Muito bom. É, dizem que algumas mulheres dormiam com um prato. Prato mesmo. Sabe? Cerâmica, vidro. Dormiam com um prato nos glúteos com medo do cortabundas bundas Porque caso ele entrasse na casa, mesmo com todo esse arsenal que montavam, se ele fosse tentar cortar a bunda delas, tava ali com o escudo, o prato. Outras mulheres preferiam vestir três, quatro, cinco calça jeans, porque assim o tecido ia impedir que o corte fosse muito profundo. As meninas, quando iam para a escola, elas levavam um travesseiro. E não era para dormir na hora da soneca, não. Era mais para proteger a traseira mesmo. Andavam com o travesseiro atrás, com medo do corta-bundas do nada aparecer e cortar elas. Olha só como que estava, né? O que antes era um bairro tranquilo, onde as pessoas dormiam com as portas destrancadas, tudo aberto, virou um terror. Hoje, quem vai lá sabe que tudo tem grades e muros altos, o que é um resultado também aí de anos de crimes e insegurança, né? Mas que boa parte começou ali com o corta-bunda. E o pior é que esse maníaco era ligeiro. Ele percebeu que a, que a polícia e os moradores estavam fazendo rondas de madrugada tentando prender ele Então o que, que ele fez? Mudou de horário, simples assim Ele começou a invadir as residências durante o dia Ele entrou na casa da senhora Odila Alves da Silva na parte da tarde, em plena luz do dia Em um horário que ela se encontrava sozinha Ela foi atacada pelo criminoso no quintal de casa, mas ela conseguiu lutar e se livrar ela, então, deu entrada na delegacia, foi interrogada, e aí quando pediram pelo nome da família, familiares, marido e tudo mais, ela não quis dar, porque ficou com medo do marido não gostar quando recebesse a notícia. E aí eu não sei se é por medo de, sei lá, aquela do marido, né? Sentir essa sensação de que não conseguiu proteger a família ou dispor o cara, Eu não sei o que que foi, mas ela não quis dar o nome do marido. O fato é que a senhora Odila reclamou da polícia lá na cara deles, falou que eles não estavam fazendo nada para pegar o maníaco e falou que a população devia se armar e prender esse tarado sem esperar por ajuda de ninguém, nem das autoridades. É aquela velha história de um bairro, né? Ou uma cidade que tá com tanto medo, tá tão em pânico, assim que não se sente apoiado pelas autoridades, querem fazer justiça com as próprias mães. Oh, meu Deus, com as próprias mãos. <risos> tá difícil. Mas é isso, estavam com esse instinto muito assim de é, é tudo ou nada, né, de se proteger. E essas atitudes protetoras dos moradores deram resultado em algumas tentativas de ataque do corta-bunda. Uma delas foi numa sexta-feira, numa madrugada, de sexta para sábado. O maníaco voltou a atacar famílias e, por pouco, ele não foi capturado e linchado por um grupo de homens e mulheres, além de policiais civis e militares, que estavam vasculhando toda aquela área ali no, no conjunto habitacional à procura dele. Ele tentou arrombar a residência de Sigisnando Faustino da Costa, mas os moradores da casa perceberam essa manobra do bandido de entrar e alarmaram todos na casa e os vizinhos, e com isso formaram uma pequena multidão em poucos minutos e armados com pedaços de pau, pedra, faca e até, e até armas também, né, revólveres. Eles passaram a caçar o tarado, mas ele estava protegido pela escuridão da noite e por isso só conseguiu escapar. Já na casa do senhor Jonas Lopes de Souza, a sorte do maníaco diminuiu mais ainda. Quando Cortabunda tentou invadir a sua residência em janeiro de 1987, o Jonas foi para cima dele, trocando murros com o mesmo, chegando quase a capturá-lo. O Jonas ainda olhou bem para ele e gravou seu rosto na sua memória, o que seria bem útil mais para frente. Mas, mesmo assim, ele conseguiu escapar. Os ataques continuaram. E aí eu vou ler um trecho aqui do jornal Diário do Nordeste para vocês sentirem melhor como estava a situação. Abre aspas. A população apavorada, a polícia sem o mínimo de condições de realizar o seu trabalho de prevenção e repressão à violência e uma jovem de 20 anos com a nádega esquerda retalhada. Este é o quadro como se apresenta hoje o conjunto residencial prefeito José Walter depois do último ataque do maníaco corta-bundas. Três dias depois ele cortar o braço da Adriana Saldanha de Souza, numa luta onde a agarrou por trás e, puxando seus cabelos, a impediu de vê-lo, a estudante de ascendência libanesa, Maria do Socorro Alves Braide, 20 anos, solteira, entra na lista das nádegas cortadas do Zé Walter. Fecha aspas. E foi em meio a esse pavor todo que finalmente conseguiram identificar um suspeito. Mas não por um super trabalho da polícia, ou alguma técnica, ou sei lá e tal. Não, foi por um motivo bem de interior de cidade pequena, de bairro unido mesmo. Tanto o maníaco, como as vítimas, como os policiais, todos moravam no conjunto José Walter e se conheciam. Então, quando uma das vítimas conseguiu identificar positivamente o seu agressor, acabou. Bastou uma boa olhada no rosto do agressor, e aí você pensa, eita, já vi esse cara na padaria, puta, ele estava no bar da esquina tal dia. Uma das vítimas conseguiu fazer isso e identificou positivamente o Louis Donald Ushua Félix, conhecido como McDonald. O McDonald, ele foi nascido e criado ali no conjunto. Ele era filho de um motorista policial da SSP e da dona Mirtis Ushua. E por isso ele foi reconhecido. Era dali, era dali da galera. E, digamos assim, ele não era bem da galera, porque a família dele não tinha dos melhores antecedentes criminais. Acontece que a dona Mirtes, ela já tinha sido presa por tráfico de drogas, o que não atraía o melhor dos olhares para eles, né? Eu não sei se a dona Mirtes queria ficar longe do caos policial pelo histórico dela, ou se ela simplesmente era uma mãe super, super protetora, mas quando ela percebeu que o seu filho seria incriminado por ser um maníaco sexual, o cortador de bundas, ela comprou uma passagem para ele sair da cidade. E assim o McDonald ficou foragido. Depois de muitas investigações, e alguns meses que se passaram, encontraram uma carta que McDonald tinha enviado para uma dos contatinhos dele, e aí descobriram que ele estava morando em Brasília, no bairro Ceilândia. Gente, Ceilândia. É o nome desse bairro. Parece que a pessoa não sabia o nome, né? E aí, ah, onde você morar? Ah, sei lá, Ceilândia. Ai, as brisas, gente. Desculpa. Enfim, com a localização de McDonald's descoberta por um deslize amoroso dele, né? Não aguentou a distância e o zero contato com o mozão. A polícia foi lá, prendeu ele e transferiu ele para Fortaleza. E aí, pensaram, ufa, né? Trabalho cumprido, pesadelo acabou. Mas isso era apenas uma doce ilusão. Enquanto o McDonald's estava preso, Continuavam aparecendo vítimas com as nádegas cortadas. É muita loucura. Logo depois da prisão de McDonald, cerca de 3 mil pessoas tentaram linchar um cara chamado Mário da Moreninha, que era companheiro de crimes do McDonald. Ele foi preso pela polícia como responsável pela nova onda de crimes depois que foi visto perto da residência de Maria Lourdilza Pinheiro da Costa. A Maria tinha sido atacada pelo tarado cortabunda, ficando lesionada com um corte no braço, e isso aconteceu quando ela estava no quintal de casa às 7 horas da noite. Ela gritou por socorro, chamou a atenção dos vizinhos, e foi aí que eles viram o maníaco e deram a seguinte descrição. Abre aspas. Um marginal moreno, jovem, estatura média, cabelos encaracolados, encaracolados, trajava apenas um calção preto. Fecha aspas. Bem parecido com a descrição que a SZSL deu também, né? Bem interessante isso. Com o McDonald's preso e o seu comparsa Mário da Moreninha também na cadeia, agora sim, o bairro poderia voltar ao normal, só que não. De novo. Infelizmente, os cortes na bunda continuavam. Então, opa, né? Peraí. Será que prenderam as pessoas erradas? Ou será que existia mais de um maníaco? A polícia começa a se questionar tudo isso e, então, continua as investigações. Eles não param só porque prenderam alguém. No dia 12 de outubro de 1986... O comissário de polícia civil Ayrton Lopes e os soldados da polícia militar Írio e Leonardo, na época eles eram integrantes do COI, eles prenderam o segundo corta-bundas do José Walter. E o nome dele era Aparecido dos Santos Reis, vulgo Topogijo. <risos> Será que ele era orelhudo, gente? Ai, meus apelidos desse episódio são assim, são muito vencedores, né? Corta-bundas, McDonald McDonald's, Ceilândia. é muito bom. Bom, o Topo ele era um reciclador que ele andava muito pelo bairro e vira e mexe, coincidentemente, ele estava próximo das cenas do crime. E foi assim que a polícia chegou até ele. Na casa do Topo na hora da prisão, eles encontraram uma peruca loira, um estilete e uma substância negra que parecia graxa. E aí chegaram à conclusão que ele usava esse material para passar nas nádegas e ficar mais lisa para o corte. Mas o Topo ele tinha uma característica que nenhuma das vítimas tinha sido capaz de apontar. Era uma tatuagem de sereia no peito direito. E lembra que o corta-bunda, ele só usava bermuda? Ficava com o peito de fora, né? Tanto a SZSL fala disso, né? Que ele tinha o um peito peludo, quanto a última pessoa que viu ele. Então, eu acho que a tatuagem seria uma coisa marcante, né? Para as vítimas lembrarem dele. E é capaz que esse foi um dos motivos que a polícia começou a pensar em uma outra alternativa. Talvez o Topogígio não era o corta-bunda original. Os investigadores chegaram a conversar com a mãe do McDonald, a dona Mirtis, né, a traficante, pedindo para ela confessar que tinha contratado o Topogígio para agir como corta no intuito de inocentar o McDonald que estava preso. Porque se os cortes continuassem enquanto ele estava preso, isso quer dizer que ele é inocente, né? Ele não é o cara, ele não pode fazer isso da cadeia. Só que assim, né? A dona Mirtes negava qualquer envolvimento, assim como o McDonald, que nunca confessou, e o Topo Gijo também falava que era inocente. E enquanto essas investigações todas estavam rolando, e o McDonald, Topo Gijo, etc., estavam presos, um terceiro cortabunda aparece. Em 6 de fevereiro de 1987, a polícia conseguiu capturar Francisco Evandro Oliveira da Silva. Ele tinha 26 anos na época. Esse daqui não tem apelido. Infelizmente, ele era só conhecido como Evandro mesmo. Ele foi preso é, na hora, ele estava desarmado, ele não ofereceu nenhuma resistência e foi logo encaminhado para a delegacia, onde ele detalhou as agressões praticadas contra suas vítimas e, diferente dos outros cortabunda que tinham prendido, ele confessou. O Evandro foi preso quando ele pedalava uma bicicleta perto do Hospital Governador Gonzaga Mota após ele ser reconhecido por Benenice Borges, de 30 anos. Ela era uma mulher que tinha sido cortada na vagina pelo maníaco, ela e a filha menor também, no dia 12 de janeiro de 1987. Então fazia aí uns 20 dias que ela tinha sofrido o ataque quando reconheceu o Evandro. E assim, foi a maior coincidência do mundo. A Berenice estava sentada no portão de casa quando, de repente, o Evandro vinha pedalando ali, passando pela rua. Ele estava sentado no guidão da bike, o que chamou a atenção da Berenice. E aí, quando ela olhou bem, foi tipo, meu Deus do céu, é o cara que me atacou? E aí, ela entra correndo, chama a polícia, que ficava apenas dois quarteirões dali. E aí, ainda mais um pouco de sorte, o Evandro cai de bicicleta, o que faz com que ele demore né, mais para sair ali do local. E quando ele cai, caem com ele instrumentos cortantes, recortes de jornal falando no caso e fotos de mulheres nuas. E aí a polícia chega bem na hora. Quase, assim, um milagre. Depois do Evandro dar o seu depoimento inicial, onde ele confessou ter cortado entre 10 e 12 mulheres, o cortabunda Evandro, ele se dispõe a acompanhar a polícia até as casas que ele conseguiu invadir. E aí quando ele foi... Ele foi imediatamente reconhecido por duas de suas vítimas e uma chegou a desmaiar quando viu ele. Outro que o reconheceu foi o Sr. Jonas, aquele lá que em janeiro do mesmo ano tinha dado uns murros nele para impedir que ele invadisse a casa. O corta-bunda acrescentou que ele cortava as mulheres utilizando gilete ou canivete e ainda mostrou um porção, que é um objeto de ferro, meio pontiagudo, que ele usava para quebrar as fechaduras das portas. Durante a reconstituição do crime, os policiais e jornalistas que estavam ali presentes eles ficaram bem impactados com o fato de Evandro não demonstrar um pingo de emoção e mostrar tudo de uma forma quase que mecânica, sabe? Meio automático, assim, como ele tinha cometido os crimes. Ele só ia mostrando, assim. Ele apontou as casas que ele tinha arrombado, identificou as vítimas que ele tinha feito, mostrou como que ele tinha conseguido entrar nas casas, mesmo com todas as precauções que o bairro estava tomando, né? E, mano, pelo que ele contava, dava para perceber que ele seria um ótimo coleguinha para o pé de veludo. Em uma das casas, ele mostrou como ele arrombou a porta, e ele arrombou a porta de trás da casa para entrar. Na outra, ele disse que tinha entrado pelo telhado, que ele chegou a destelhar algumas casas para conseguir cometer os crimes. E tudo isso, ele contava como se estivesse passando uma receita de brigadeiro de panela, sabe? Assim, como se fosse normal. A única coisa que ele não sabia dizer para a polícia era o motivo de cometer esses crimes. Por por que ele cortava as bundas? Por que, senhor? E não, não tem motivo. Ele só respondia, não sei, não sei, não sei. Ai, gente, minha decepção com essa resposta, sério. Não sei. Aí, ó, Ceilândia, não sei Ceilândia. Tá tudo conectado. Ah, a brisa tá forte hoje, gente, desculpa. Então, voltando aqui. Quando eles voltaram da reconstituição do crime uma multidão tinha se formado em frente à delegacia, porque, obviamente, né, queriam linchar o cara, tirou a paz de todos ali por três anos, três longos anos, e aí com esse perigo, né, porque linchar também é crime, né, independente do cara ser um criminoso, enfim, a polícia transferiu ele para outro prédio, e assim eles não precisaram enfrentar a multidão. Em seguida, o Evandro ele foi levado para a sala de reconhecimento, onde foi novamente apontado por suas vítimas como sendo o tarado. E aí aquela sala que bota os caras numa filhinha, sabe? E aí a vítima aponta, ah, é aquele ali do meio, é o quinto, é o terceiro. E ele foi reconhecido por várias. Aí, novamente, o Evandro ele volta a confessar, as vítimas que ele fez, mas ele acrescenta que ele agia sozinho, ele negou que tivesse cortado qualquer pessoa amando da dona Mirtes Ushua, a mãe né, do, do McDonald's, e falou que era coisa dele. Ele não soube dizer exatamente quanto tempo que ele tinha é, começado a fazer isso, mas ele lembrou que uma coisa que estimulou ele a cometer os crimes foi a prisão do McDonald's. Então, ele viu a agressão que o McDonald's cometia, né, é... e falou, eita, quero fazer. Ele viu que a imprensa dava muito destaque, viu que falavam muito dele, que ficaram procurando ele, todas essas coisas. E aí, ele simplesmente pegou uma gilete e falou, vou tentar, e cortou a doméstica da casa dele que ele nem sabia o nome, não soube informar, e a partir daí começou a cometer os seus crimes, e com o passar do tempo ele foi é, tendo mais uma sistemática, né, falou, ah, ai, só vou atacar de madrugada, só vou nesse horário, vou fazer de tal jeito, e começou a criar as suas estratégias a partir daí. Então é meio que uma doideira isso, né? Tipo, corta-bundas inspirado por outro corta-bundas. Gente, sério, essa história é muito bizarra. O Evandro, ele disse que ele se sentia satisfeito ao cortar nádegas das mulheres. E ele gostava mais de atacar elas quando elas estavam dormindo, acompanhadas dos maridos. Ele disse que ele sentia vontade de se masturbar enquanto ele estava ali cometendo o crime, mas que não dava tempo, porque se ele parasse para fazer qualquer coisa, ele poderia ser capturado. Então, realmente, né, um maníaco sexual. E tudo isso ele contava, assim, de maneira bem fria, Respondendo tudo sem vacilar, sem demonstrar medo. Ele estava ali numa boa. A descrição que dão do Evandro, né, do corta-bunda, é essa. Abre aspas. Inteligente, tem boa memória. Às vezes é um indivíduo até agradável, mas não tem consciência moral. Não tem sensibilidade social. Fecha aspas. O Evandro ele cresceu ali no bairro. Era de uma família simples e ele sofria de alguns problemas de saúde. Quando ele era criança, ele sofreu uma queda e bateu a cabeça forte no chão. E depois disso, ele falou que sempre no período da lua cheia, ele sentia dores de cabeça. Ele também era anêmico e às vezes sofria de ataques epiléticos. Essas afirmações meio que não não ligavam muito bem com a aparência dele, né, porque o Evandro, ele tinha um físico forte, uma estatura mediana, parecia ser um cara muito de boa, era um ótimo ciclista, e, na verdade, ele tinha uma bicicleta que ele usava, que foi a mesma bicicleta que a Berenice viu ele andando, né, quando reconheceu ele, e ele usava essa bicicleta para as fugas dos crimes também, e aí uma vez, por causa da bicicleta, ele foi na delegacia porque ele estava falando que tinham roubado a bicicleta dele, que ele queria a bicicleta dele de volta, ele conseguiu a bicicleta de volta, mas ele acabou ficando algumas horas detidos ali na delegacia porque ele não tinha documentos. Então ele, a família era tão simples assim que ele não tinha documento. E aí quando ele ficou diante da polícia assim, né, sabendo que estavam procurando pelo corta-bunda, por ele, ele chegou a meio que se apavorar e dar uma fugidinha da delegacia. Os policiais encarregados da investigação, eles conversaram com a mãe do Evandro e ela afirmou que ele, ela estava meio preocupada com ele ultimamente porque ele estava muito esquisito, umas atitudes estranhas e também porque ele estava muito endinheirado. Ela conta que uma vez o Evandro afirmou a ela o seguinte Mãe, eu estou fazendo uma coisa errada, mas deixa pra lá. E saiu andando, tipo, esquisitão. Pra ela, o Evandro não era sadio da mente. Com tudo isso, o Evandro ele foi submetido a um exame de sanidade mental no IML... E os policiais que participaram das diligências informaram que esse tarado era um psicopata. Mas será que ele era mesmo? Bom, eu vou ler aqui para vocês um trecho que está no jornal O Povo de Fortaleza... Do dia 7 de fevereiro de 1987. Abre aspas... Há anos, quando era ainda criança... Evandro levou uma queda, batendo com a cabeça no chão, sofrendo leve traumatismo. Na época que isso aconteceu, seus pais foram avisados por médicos especialistas que deveria ser submetido a um sério tratamento para se recuperar da lesão sofrida no crânio. As dificuldades financeiras de seus familiares, entretanto, não permitiram que tal tratamento fosse feito e Evandro cresceu com a doença, que hoje o transformou num psicopata. Fecha aspas. Quando eu li essa última frase, eu pensei, eita, será? Será que uma pancada dessas na cabeça pode transformar alguém em um psicopata desse jeito? Eu já tinha medo de deixar um bebê ou uma criança bater a cabeça, né? Agora então, imagina, deixou bater a cabeça, pronto, criou um psicopata. Meu Deus. Aí eu fui pesquisar, né? E eu consultei uma criminóloga que também é advogada que também é crimezeira, ouvinte aqui do café com crime adoro é a @chrismilk ela é maravilhosa e ela me explicou que é assim mais ou menos isso é possível né mais ou menos porque assim uma pancada pode causar um dano físico né neural no cérebro fazendo com que ele trabalhe de uma forma diferente mas ao mesmo tempo isso por si só não é capaz de transformar alguém que não tinha nenhum gene, nenhuma predisposição à psicopatia, né, em um psicopata, né, não. Ele dá, digamos assim, um empurrãozinho em quem já tinha esse gene. E mais, né, não é porque o cara é psicopata que ele precisa necessariamente ser violento ou ser um assassino. Ela até me mandou uma matéria que eu achei maravilhosa, que conta de um cara que tem todos os genes e traços da psicopatia, que, aliás, ele é descendente de assassinos, mas ele é um cientista fodão que estuda a psicopatia e é normal e nunca machucou ninguém e leva a vida normal. Então, é bem louco. E aí eu vou ler um trecho desse artigo para vocês, porque eu acho bem relevante para esse tema, né? O título é Uma Lesão ou Anomalia Cerebral pode nos transformar em pessoas mas, abre aspas. Muitas vozes dentro da ciência da psicologia admitem até certo ponto a relevância do impacto de uma anomalia no cérebro no comportamento humano. Isto é, pode haver uma predisposição para certos comportamentos, mas não uma determinação absoluta. Ou seja, assim como explica o psicólogo e criminologista Vicente Garrido, uma atrofia ou lesão em um lobo cerebral não faz de alguém um sujeito programado para matar. Uma imagem do cérebro, por exemplo, não é um raio-x de um pensamento, nem nos diz o que essa pessoa fez ou pode fazer. Existem diversos fatores e condicionantes. Além disso, quando falamos de psicopatia, deve-se notar que apenas uma pequena proporção deles comete assassinatos. E a razão para isso é óbvia. Eles podem escolher entre fazer o mal ou não. Um dos casos mais interessantes do estudo da neurobiologia do psicopata é o do James Fallon. Este neurocientista da Universidade da Califórnia em Irvine é um dos principais especialistas em personalidade psicopata. Portanto, não estamos diante de nenhum assassino ou qualquer pessoa que tenha cometido algum ato violento. No entanto, o Dr. Fallon apresenta uma peculiaridade tem em seu cérebro o gene da psicopatia e uma alteração anatômica que corresponde 100% com esse tipo de personalidade. Além disso, em sua árvore genealógica há sete assassinos, sendo um deles Lizzie Borden, uma mulher que assassinou e esquartejou a sua família. Até hoje, James Fallon leva uma vida normal, não cometeu atos criminosos, é uma das maiores referências no estudo da psicopatia e faz palestras em Todo o Mundo explicando seu caso. Que conclusão podemos tirar, portanto, sobre esse assunto? Uma alteração cerebral pode nos transformar em psicopatas? Pode nos levar a cometer atos violentos como o perpetrado pelo assassino? A resposta ainda é delicada nos dias de hoje. No entanto, não se pode negar que uma singularidade cerebral pode adicionar uma certa predisposição a determinados comportamentos, mas não pode nos levar diretamente ao universo do mal mais atroz. Fecha aspas. Esse trecho é bem interessante, esse caso desse cientista é muito interessante. E tudo isso aqui, ele serve para dizer o seguinte. A pancada na cabeça do Evandro, ele não é totalmente responsável pelos atos cometidos pelo Evandro. Ser psicopata não o isenta de escolhas, né? Ele ainda pode escolher, ele ainda pode fazer ou não fazer. É, ele pode ter uma visão diferente quando se diz ao sentimento, à empatia, de sentir isso ou não, né? Então, é muito diferente de um criminoso com uma doença mental que acaba indo para um hospital psiquiátrico ao invés de ir para a prisão porque ele não tem essa, essa escolha. Ele não sabe o certo do errado, né? No caso do psicopata, nessa, nesse caso específico, não era isso. E é por isso mesmo que o Francisco Evandro, ele foi para o xadrez mesmo. Na verdade, ele não chegou a ter um julgamento onde isso tudo, né, pudesse ser concluído em um júri, tá? Por isso que eu tô trazendo essas informações extras aqui, que a Cris Mega me ajudou, tipo, obrigada demais, aliás. É, ele não teve um julgamento por um motivo, né? Um motivo um tanto eu diria triste, mas com certeza o pessoal do conjunto José Walter, que queria justiça com as próprias mãos, não achou isso nada triste, achou muito bom. Acontece que no dia 25 de fevereiro de 1987, Quase 20 dias depois de ele ter sido preso preventivamente, o Evandro acabou morto no Instituto Presídio Professor Olavo Oliveira, pelos próprios presos. Também tem uma parte de mim que acredita que esse rolê aqui foi facilitado pela polícia, né? Uma delas é que em um jornal foi noticiado que a cela dele era fechada apenas com uma porca. Tipo, tem até uma foto da porca, sabe? Uma porca de parafuso. Tipo, isso não é segurança. Quem, quem que fecha a cela com isso? Primeiro que o cara pode sair. E segundo que os outros podem entrar, né? Então, me parece uma facilitação. Não sei. Segurança zero, assim. E outra coisa é que, é, assim que deram a notícia da morte do Evandro, um policial entrevistado ali, um agente carcerário, na verdade. Não era um policial, não. Era um agente carcerário. Ele falou o seguinte para o jornal. Abre aspas. O homem estava prestes a ser executado e não alarmou. Essa é uma prova de que ele era um doente mental. Em poucos minutos, o serviço estava feito. Fecha aspas. Cara, isso me soa muito como uma pessoa tóxica e abusiva, que sempre coloca a culpa na vítima, sabe? Tipo, ué, morreu porque era um retardado e não pediu socorro? Tipo, ele pediu por isso, ele queria isso? A culpa não é minha, sabe? E ainda falar de um assassinato de um ser humano como um serviço feito... Tipo, um serviço, então, foi pedido por quem? Por eles? Pelos agentes? Pelo público? Pelos próprios presos? Enfim, é isso. O Cortabundas, ele foi torturado na cadeia. Ele virou a mocinha dos prisioneiros, de acordo com alguns relatos, e depois foi brutalmente assassinado por um grupo de presos que o agrediu com 20 perfurações de coçocos, que são armas artesanais né, ilegais feitas dentro da própria cadeia. Só no tórax do Evandro foram oito perfurações. Entre os presos que o mataram, estava um rapaz conhecido por Fonfon, e dizem que ele era de dentro da casa da dona Mirtes, né, a mãe do primeiro cara que foi preso por seu corta-bundas, o McDonald. Aliás, esse foi o cara né, que foi a inspiração do Evandro. Por isso, muitos acreditam incluindo o Altair Lopes, né, que era o comissário da polícia, que foi uma queima de arquivos a morte dele, né, é, para ele não poder acusar o McDonald e levar a culpa sozinho de ser o corta bundas, ou até para ficar quietinho, né, e jamais revelar que a mãe do McDonald, a Dona Mirtes, tinha contratado ele para cortar bundas e assim inocentar o seu filho. Além dessas teorias que rondam aí o Evandro e que será que ele realmente era o corta-bundas ou era só ele ou ele foi contratado ou não foi, enfim, tem mais algumas. E aí no blog do Ayrton Lopes, que era comissário da polícia, ele diz o seguinte, abre aspas, o McDonald e o Topo Didio estão morando no conjunto Walter, José Walter, bem como as vítimas. Apesar do acusado ser reconhecido por quatro vítimas, duas testemunham contra ele na delegacia. Uma testemunha, que eu não posso revelar o seu nome, que morava no Barracal, re também reconheceu o Topodídio, pois ele tentou entrar na sua casa. Fecha aspas. Ou seja, apesar do policial, né, desse comissário, ver testemunhas, ouvir testemunhas e também ter o reconhecimento do McDonald e do Topodígio como realmente é, corta-bundas, o primeiro e o segundo corta-bundas, eles foram soltos e estavam morando ali no conjunto que provavelmente eles aterrorizaram. aí já viu, né? Tudo que tem teorias demais tem o seu lado mítico. Como já vimos, há quem diga que o Evandro que foi o mais famoso né, e que pagou com a própria vida pelos crimes que cometeu, dizem que ele não era o verdadeiro corta-bundas, que, na verdade, esse seria o McDonald's, ou até mesmo um desconhecido que nunca foi identificado. Outros dizem que, na verdade, o Evandro era, sim, o corta-bundas, mas apenas um deles e que eram três, que existiam outros que ainda estavam na ativa. E, de acordo com o delegado Jurandir, ele foi um que copiou o ato de outro, né? Ele se inspirou no McDonald's. E aí, Corta-Bundas, engraçado, vai se multiplicando, né? Um vê, vai e faz, o outro vê, vai e copia, e assim por diante. E dessa forma, o Corta-Bundas ganhou esse ar de lenda urbana, ao ponto de muitas pessoas acreditarem que ele nem mesmo existiu e que essa história toda é inventada. Mas quem morava na área, e principalmente quem teve as suas casas invadidas pelo corta-bundas, e quem teve as suas nádegas marcadas pelo corta-bundas, lembra muito bem de tudo o que aconteceu e tá aí pra provar que essa história não é só uma lenda. Se tem algo de lenda nessa história, é só essa coisa de que ele era parceiro do Satanás pra ficar invisível, né? Tirando isso, é tudo real, tudo documentado pela polícia e pelos jornais. Amanhã, como de praxe, eu vou postar as fotos desse caso no Instagram, o arroba com crime. Então comenta lá no post da foto o que você achou desse caso. Manda inbox também, compartilha nos stories, que isso tudo já ajuda demais o trabalho aqui do podcast. E se você quer ajudar mais ainda, lembrando que o podcast está com um financiamento coletivo aberto no catarse.me e quem apoiar até final desse mês entra para o sorteio de uma caneca do Café com Crime. Então corre lá no Instagram, no post oficial do sorteio, para saber mais. É isso, crimiseiros. Até a próxima quarta-feira. E até lá, protejam as bundinhas, porque de desgraça já basta esse podcast. Tchau, tchau!